0: E aí, tá liberado, Iveson?
1: Audiência Pública, o podcast do Ministério Público de Pernambuco.
0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você nunca está atrasado para o Audiência Pública, o podcast do Ministério Público de Pernambuco. E como todo mundo em Pernambuco sabe, o carnaval está chegando. Mas junto com ele vem um tema que não é motivo de festa, né, Laís?
2: Isso mesmo, Bruno. Uma multidão vai sair para se divertir nas ruas, mas não é porque estamos no carnaval que tem espaço para bagunça, e muito menos para desrespeito. Hoje a gente vai debater medidas de prevenção e denúncia do assédio contra as mulheres no carnaval.
0: Isso, e nós estamos recebendo hoje, na mesa redonda do Audiência Pública, um trio de mulheres. Delegada Julieta Japiaçu, da Delegacia da Mulher, promotora de justiça Vera Mendonça e a ativista Elida Cavalcante, embaixadora da campanha Não é Não, em Pernambuco.
2: E vamos começar com as representantes do Poder Público, promotora Vera e delegada Julieta. Existe atendimento especializado
1: para as mulheres, mesmo nos dias de folia, quando muitos desses serviços estão fechados? Ah, então, nós temos o atendimento especializado à mulher vítima, já funcionando normalmente, horário de expediente todos os dias, na Delegacia da mulher de Recife, a primeira dean na Praça do Campo Santo, que fica ali em frente ao cemitério de Santo Amaro, e lá funciona 24 horas. A semana inteira, todos os dias, o atendimento não para, é um plantão especializado. Fora isso, que vai ocorrer no Carnaval, claro, ele não fecha, vamos ter o um atendimento também à mulher, é, na Delegacia do Rio Branco, ali próximo ao Marco Zero, na Alfredo Lisboa, número 188. O Ministério Público,
3: durante a folia, tem um um plantão em todas as sedes de circunscrições, que são os municípios maiores, tipo Caruaru, Cabo de Santo Agostinho, Arco Verde, Petrolina, além da própria capital, Olinda, Jaboatão. Então, durante o período de folia, vai ter um plantão que atende todos os casos, inclusive de importunação sexual. Então, o público não precisa esperar... O término do carnaval, porque durante todo o carnaval vai ter esse plantão para atendimento nos casos de assédio e violência contra a mulher.
0: Então, a nossa seguidora Nara Freire, do Instagram, mandou uma pergunta para a gente que vale por três. Ela está querendo saber onde denunciar os casos de assédio, quais são os passos do processo e se há algum tipo de encaminhamento para apoio psicológico às mulheres que passaram por essa situação.
1: É, Nara, muitíssimo obrigado por essa pergunta. É importante esclarecer realmente onde, é, o que se procurar para fazer a denúncia. Então, como já havia dito, nós temos em Recife uma DEAN, que é a Delegacia da Mulher, a primeira DEAN. E lá se pode fazer essa comunicação desses casos de assédio. É, funciona 24 horas nas outras cidades de Pernambuco, onde não há uma delegacia da mulher, essa delegacia também recebe esses casos. Então a vítima pode ir em qualquer delegacia, uma delegacia do bairro onde ocorreu o fato, por exemplo. É, temos também temos 11 delegacias da mulher no estado e Nessas delegacias, é claro que se pode fazer a denúncia, mas nas delegacias comuns também se pode fazer esse tipo de denúncia. E podemos fazer também os encaminhamentos para um setor de psicologia de algum de algum hospital, de algum serviço público, inclusive. Temos o SONI, que as vítimas podem ser encaminhadas. Também temos a questão é, da prova, né dos indícios, para poder se chegar à conclusão do inquérito e haver o indiciamento. Então, é muito importante a palavra da vítima ela robusta, é muito importante como prova. Também as filmagens, né, onde se tem câmeras, nós pedimos, nós oficiamos e pedimos as imagens. E importantíssimo também testemunhas que presenciaram o fato, que ouviram falar do fato, da, de como a vítima estava psicologicamente. Isso é muito importante como prova. É
3: interessante, nesse momento, a gente fazer uma diferenciação
1: dos tipos de
3: delito que mais ocorrem nos momentos de folia. Existe o ato obsceno, que a pena é de três meses a um ano. Ou multa. Nesses casos, é lavrado um TCO pela delegacia de polícia e o infrator é liberado logo em seguida. Nos casos de importunação sexual, em que a pena é de 1 um a 5 anos de reclusão, o infrator ele é autuado em flagrante delito encaminhado a audiência de custódia e pode ser ou não ter sua prisão preventiva decretada. E no caso de estupro, também vai ocorrer a mesma coisa. Ele vai ser autuado em flagrante e encaminhado também à audiência de custódia.
0: Ok, doutora Vera. E você poderia dar um exemplo de cada um desses casos que você citou? Como é que a pessoa, como é que o cidadão pode diferenciar cada uma dessas práticas?
3: Veja só, o que é que a gente pode dizer que seria um ato obsceno? É, caso, por exemplo, de uma pessoa se masturbar em público, isso seria um ato obsceno. Um caso de importunação sexual, essa pessoa é, ela estaria ou um infrator ou se masturbando direcionadamente para aquela vítima, ou então ó, apalpando, levantando a roupa, levantando a saia, se esfregando. Também é, existem casos em que ele está encochando, sem autorização, passando a mão. Tudo isso são casos de importunação sexual, entre outros. Já o estupro, não. O estupro tem que ter grave ameaça ou violência contra a pessoa.
4: É, em relação à questão do apoio psicológico, é muito importante que, eu acho que cada mulher... É, após algum trauma ou alguma questão relacionada a um assédio ou uma importunação, que ela busque uma ajuda psicológica. É, no, em caso de denúncia, é, quando existe um, o Centro Sônia Cavalcante, que fica é, ao lado do Hospital da Mulher, aqui em Recife, que ele já tem uma equipe preparada para receber... É, Algum, esses casos de denúncias de violência e de estupro. Então ela vai ter, é, é, pode fazer já o BO, é, vai ter psicólogos para receberem e vai ter a questão do atendimento médico especializado nesses casos, tudo, ao mesmo, tudo no mesmo local. Então isso... É, isso diminui um, um desgaste para a vítima, porque ela vai ter que contar a história dela provavelmente só uma vez e não ficar repetindo para um, para outro. E isso gera um estresse, ela já está passando por uma situação muito difícil. Então, quanto mais acolhedor o atendimento é e, o, é, e os espaços que essas mulheres são recebidas, isso minimiza os efeitos que, que, que aquela são causou naquela mulher. Então é muito importante, mesmo após mesmo após a denúncia, ter uma rede de apoio, ter, é, não se calar, não se guardar, não guardar uma culpa, que é isso que muitas mulheres fazem, de que é, qualquer situação a, a vítima se culpabiliza muito pelo que ela passou. Então é, é necessário ter um, um acompanhamento para minimizar todas as, as sensações que ela passa quando há qualquer tipo de assédio, ou abuso ou importunação.
2: É, já já aproveitando tua fala, Hélida, as ações do Não é Não ela tem chegado a vários estados do Brasil. Inclusive, vocês concluíram no, nos últimos dias um financiamento coletivo para distribuir as tatuagens temporárias com foco no empoderamento das fulianjas. Como é que se dá esse trabalho de fortalecer as mulheres para que elas não se calem diante das situações de assédio?
4: Obrigada, Laís, pela pergunta. É, o coletivo Não é Não, ele começou no Rio de Janeiro, em 2017, com uma situação de assédio durante o carnaval, que a, a vítima ela fez, não, a gente tem que fazer alguma coisa, como partindo é, da gente, das mulheres. Então, esse sentido já é uma, um empoderamento. Vamos fazer alguma coisa que tente nos proteger durante o carnaval. Então, começaram, fizeram a frase que é simples, é direta, que é, são tatuagens removíveis que são aplicadas no corpo das mulheres, e as tatuagens não são distribuídas apenas de mulheres para mulheres. Apenas as mulheres podem distribuir, e apenas as mulheres podem receber essas tatuagens. Então, é de uma forma, é, é, a gente considera como um ato político para as mulheres, dizer ali nas ruas que o corpo é dela, e que quando ela diz não, é não, e que tem que ser respeitado esses limites. A gente viu aqui no, no Carnaval de Recife, em Olinda, a gente vê que as medidas é, de proteções e leis melhoraram bastante o Carnaval, porque antes tinha puxada de cabelo, tinha agarrar a força, beijo forçado. Hoje em dia a gente vê um Carnaval muito mais tranquilo para as mulheres. Ainda existem as situações, mas a gente vê que está ocorrendo é um, um padrão educacional de comportamento. Então, tem gerado uma mudança comportacional na sociedade, sim. Então, se brinca uma folia muito mais tranquila para as mulheres, embora ainda não estamos é, no local ideal. É, outra, outra ação que acontece aqui em Pernambuco são as distribuição de fitinhas de sororidade. São fitas rosas, como as fitinhas de Santos, e ela diz, sou mulher e luto contra o assédio. É, conte comigo e denúncias, ligue para o 180. Então, a gente tenta fazer com que as mulheres acolham outras mulheres, criar esse, essa, um pensamento de sororidade entre as mulheres. Se viu uma mulher em situação de perigo, se viu algum homem de é, Agindo de forma muito violenta, muito pesada. Se vê uma, uma mulher sozinha andando na rua, ou que vê que ela está alterada e sozinha. Então, é estar é, tá atenta, é estar sempre atenta, porque as mulheres precisam se proteger. Então, é, é esse pensamento que o coletivo busca introjetar assim, no carnaval, nas mulheres, de autocuidado e de cuidado com as outras.
0: E na questão do assédio, ele às vezes pode acontecer de várias formas. Não precisa, às vezes, ter contato físico. Numa situação como essa, doutora Vera, as mulheres podem ficar na dúvida se é possível não recorrer à denúncia. Como proceder no caso desse?
3: Veja só, é, a mulher, ela sendo vítima e ela se sentindo ofendida, ela tem esse poder de ela procurar o, o sistema de proteção na legacia de polícia, Ministério Público, esses casos de assédio, eles podem ser ou não com contato físico. Quando houver o contato físico, que pode ser um beijo na boca, forçado, apalpar, se esfregar, isso já é um caso de importunação sexual, certo? Quando é, um, é o, o, o assédio que não tem contato, ele pode ser ou não um, uma importunação sexual, dependendo do caso. E também pode ser um ato obsceno. Entendeu? Da pessoa mostrar as partes íntimas, etc. Entendeu?
0: Às vezes um comentário né, de uma pessoa na rua. Certo.
3: A cantada. A cantada, ela pode ser até uma, difama uma difamação ou então uma injúria, dependendo do seu teor. Certos tipos de cantada, elas são tão ofensivas que elas
2: atingem a dignidade da pessoa. Recentemente, a gente teve um caso de grande repercussão. Um casal de mulheres que estavam de mãos dadas nas prévias em Olinda foram atacadas por um grupo de oito de homens. Uma das vítimas afirmou que havia sido um caso de LGBTfobia. Nesse tipo de situação, há um
1: atendimento diferente para essa mulher em questão. Como é que a denúncia ela deve ser feita? Bom, na delegacia de polícia, é, provavelmente esse caso foi encaminhado para uma delegacia comum porque não é um caso de violência doméstica e familiar Que é atribuição da delegacia, Das delegacias da mulher É a violência doméstica e familiar E o estupro E por consequência também a importunação sexual né, Os crimes sexuais Contra a dignidade sexual, mas nesse caso, mesmo numa delegacia de bairro, que a gente chama de delegacia comum, o atendimento tem que ser muito bem feito. Não é até para não, não se ter uma revitimização, um preconceito. Então, o policial tem que estar muito bem preparado para atender casos como esse e como, como outros, como racismo, por exemplo, né, é, injúrias raciais. Então, o policial ele tem esse treinamento. Inclusive, os policiais que saem da academia de polícia já passaram por. Fizeram as matérias né, de, de atendimento ao público, de registro de BO, né, que tem que se preencher os campos do, do BO em relação à cor, por exemplo, quando a gente fala de racismo, etc. Então, é importante que esse atendimento seja especializado também numa delegacia comum. Pode ser numa delegacia comum sem ser especializada, mas o atendimento tem que ser diferenciado.
3: A Lei 13.718, de 2018, que alterou o Código Penal ela capitulou, não é? ela trouxe como crime diversos tipos, como a importunação sexual, divulgação de cena de estupro, estupro corretivo e o estupro coletivo. Esse caso é, que você falou, ele seria poderia ser até tipificado como uma tentativa de estupro corretivo, porque é um estupro contra, em que as vítimas são pessoas homoafetivas. Então, é como se fosse assim ah, vamos corrigi-la, vamos mostrar que, que ela tem que ser dessa forma, entendeu? Então, esse tipo de penal, ele foi trazido pela mesma lei que trouxe a importunação sexual.
0: É, eu acredito que o, o não é não mantém contato com mulheres em todo o Brasil e, a partir desse contato, vocês entendem que o atendimento às vítimas ele é feito da maneira correta? Existe algum tipo de melhoria na capacitação dos agentes públicos que ainda deva ser promovida?
4: Oi, Bruno. É, eu acredito que, como a delegada falou, existem os DEANs, que são as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, é, que tem um, uma equipe mais preparada para receber esses casos, ou o centro sônico valcante que a gente citou anteriormente mas também é, a gente tem talvez as outras delegacias ainda precisem de um de um pessoal mais treinado principalmente se a gente vai para os interiores quando a gente tem uma uma população que é mais machista um então assim a vítima às vezes ela tem muita dificuldade de chegar a esses locais porque ela não se sente acolhida então às vezes até a presença de um de pelo menos uma mulher que possa receber a denúncia nessas delegacias isso faz toda a diferença na hora que a vítima procura um, um órgão para fazer a denúncia então assim muitas mulheres deixam de denunciar pelo por só imaginar ter que ir numa delegacia que vai estar sendo atendido diversos outros casos de se expor ela se sente exposta então quanto mais é, se investe no, numa proteção à vítima, à mulher, eu acho que é, é o mais seguro que a gente tenha mais denúncias, porque a gente tem muitos casos ainda que não são denunciados. Os números que a gente encontra de denúncias anuais, elas provavelmente são o dobro ou o triplo, porque a gente não fica sabendo.
1: Essa questão da capacitação é de extrema importância, porque o policial é um servidor público e ele tem que atender bem. Né, e atender bem não é passar a, a atender vítimas e testemunhas com mimos e tal. Não, é o atendimento é, é, de acordo com a lei. Né, sem tecer comentários dos diversos tipos, que nós sabemos bem que às vezes tem esse tipo de comentário. Mas, enfim, o Departamento de Polícia da Mulher, desde o ano passado, desde julho do ano passado, está promovendo capacitações para os policiais civis do estado inteiro. E vamos continuar com esse projeto esse ano exatamente é, é, como foi falado, a questão do interior né? fica distante do departamento. Então, a gente tem que ter essa troca. A gente já capacitou policiais, cerca de 25 policiais em floresta, naquela região Tacaratu, floresta. Capacitamos policiais de Olinda. É, de todas as delegacias de Olinda, porque lá não tem uma delegacia da mulher. Então, capacitamos nesse atendimento de crime sexual e de violência doméstica familiar. Capacitamos Paulista, Igaraçu, Araçoiaba, uma série de delegacias e também as delegacias do Capo Santo Agostinho, né, de Pojuca. Então, a gente vai ampliar isso, porque é preciso realmente um atendimento especializado, mesmo que a delegacia não seja especializada.
2: Doutora Vera, além do foco em facilitar que as mulheres conheçam seus direitos e denunciem os agressores, que outros tipos de medida a senhora acredita que precisam ser estimuladas? É possível combater o machismo a partir de outras perspectivas em conjunto com a área de, da educação, por exemplo?
3: É Isso é bem interessante, porque existe uma cultura machista no Brasil. Essa mesma cultura que acha natural que uma mulher que esteja usando uma fantasia, mas vamos dizer mas diferenciada, seria um sinal verde para o, o infrator assediá-la. Então, essa questão da, da educação é interessante. E também a gente abordar que, muitas vezes, o carnaval, as pessoas bebem, as pessoas usam, às vezes, algumas substâncias que impede que o consentimento dela seja válido. Então, mesmo ela uma mulher embriagada, alcoolizada ela não pode consentir. O consentimento
1: dela não é válido e pode, inclusive, ser caracterizado até mesmo um estupro. É, a questão dos uso do álcool no carnaval, principalmente, a gente sabe que é grande. Se consome muito álcool durante o carnaval. E é importante que se diga, novamente, é, que a vítima, ela não tem, dependendo do nível de, de, de embriaguez que ela esteja, ela pode pode não estar ali com capacidade para dar o seu consentimento. Então, muitas muitas ações que o homem venha a perpetrar contra aquela mulher pode sim, caracterizar um estupro, já que ela não tem ali o, o poder de consentir. Não precisa nem da violência ou da grave ameaça, nesse caso, que caracteriza o estupro. Ela está ali vulnerável, não pode dizer sim ou não, então, isso pode, sim, caracterizar um estupro. Na questão do machismo... O departamento também tem as ações é, educativas e preventivas. Nós temos a caravana da mulher, que também viaja o estado todo. E ali a gente passa as informações sobre a lei Maria da Penha, os direitos da mulher e também sobre crimes sexuais. E a gente tenta desconstruir essa cultura machista, até porque não vão só mulheres para essas palestras. Né? É uma articulação feita com o município. O município consegue um espaço, chama mulheres para aquele local, mas também... Temos homens que participam, uma grande quantidade de homens. Então, a gente tem que atingir essa base. Né? É educação, principalmente, mais do que a ação de polícia da persecução penal, eu acho que é educação.
4: Eu acho importante que qualquer medida que a gente venha a ter para minimizar os efeitos do machismo no Estado é muito importante. E outra consideração que a gente vem colocando é justamente que não só no carnaval... Mas em qualquer outra situação, a partir do momento que a mulher diz que não, depois daquilo já ultrapassou os limites é, aceitáveis. Então, o corpo é da mulher, e se ela disser que não, é não. E se ela tiver bêbada, é não também. E se ela tiver com... A roupa que a mulher está usando no carnaval não é um convite, é uma liberdade... Então, a gente tem que respeitar as escolhas individuais de cada mulher e, e fazer somente o permitido por ela.
0: E para concluir a audiência pública de hoje, a gente abre um espaço para que as entrevistadas deixem as suas considerações para o nosso público. Que dicas vocês gostariam de deixar para os nossos ouvintes agora no Carnaval e no eu, resto do ano? Eu
4: venho em nome da campanha do Não é Não... É, a gente vai estar tá distribuindo as tatuagens durante as prévias de carnaval e o carnaval. Então, se tiverem blocos feministas ou outros blocos e queiram procurar a gente para fazer uma distribuição entre os foliões, pode procurar através do, do nosso Instagram, que é o arroba, não underline. É, a gente busca conscientizar através das tatuagens e vamos estar presente nas ruas. Então, temos também, é, se quiserem ser voluntárias para distribuir tatuagens entre o seu grupo de amigas, entre algum com algum bloco específico, pode procurar a gente, que a gente está... É, Vamos distribuir cerca de 16 mil tatuagens e fitinhas durante o carnaval.
0: Apenas em Pernambuco, esse número?
4: É, esse é só de Pernambuco. No Brasil, a gente vai estar tá com as 200 mil tatuagens esse ano. Cada ano, o coletivo vem aumentando a quantidade distribuída.
0: E como é que o pessoal pode conhecer o coletivo Não É Não? Tem o Instagram? Tem algum outro site? Algum outro meio de entrar em contato com vocês?
4: É, tem o nacional, que é o Instagram nacional, que é o arroba não é não underline. Ou através do e-mail... Que é o não é não, arroba gmail .com. O que a gente gostaria de dizer é que a mulher não tenha medo
1: de comparecer a uma delegacia para fazer as denúncias, é, que a delegacia não é um lugar que você tem que ter medo de estar tá lá, porque é um local de vítima. Antes de tudo, é um local para as vítimas procurarem ajuda. É, mais uma vez, informando, a gente tem a primeira DEAN que funciona aqui em Recife, ali na Praça do Campo Santo, em Santo Amaro, de frente ao cemitério de Santo Amaro. Durante o carnaval, teremos também um reforço nessa delegacia, 24 horas, bem como atendimento na delegacia do Rio Branco, ali no bairro do Recife, próximo ao Marco Zero. É, provavelmente teremos em também, em outros locais, o, o planejamento de carnaval da polícia civil ainda está sendo finalizado e vai ser repassado para os delegados. O departamento de polícia da mulher vai, estamos com a campanha, né, está com a campanha, é, que é o carnaval legal sem importunação sexual. É, vamos fazer a abertura dessa campanha, que é informativa e de prevenção. É mais uma instituição fazendo campanha do não é não, e o que é importante. Quanto mais instituições fizerem, mais se chega a um público maior, né, de homens, principalmente, que eu acho que a gente tem que atingir os homens também. E, para finalizar, o Departamento de Polícia da Mulher funciona ali na Alfredo Lisboa, Avenida Alfredo Lisboa, número 188, depois do Marco Zero. E é, a nossa rede social no Instagram é o arroba dpmul, com L no final, dpmul.pcpe. E o e-mail é dpmul.pe.gov.br.
3: Bem, eu creio que a aprovação da lei que criminalizou a importunação sexual foi muito positiva, porque permitiu responsabilizar criminalmente os casos de assédio em espaços públicos. E o que seriam esses espaços públicos? Seriam coletivos, tais como ônibus, metrô e também é, locais em que há agremiações, há festas, como shows, entre eles o nosso carnaval. Então, nesses locais, é muito comum e nessas festividades ocorrerem casos de importunação sexual. E lembrar que o Ministério Público de Pernambuco possui um núcleo de apoio à mulher, um NAM, como um um órgão que dá apoio a todas as promotorias e capacita e dá apoio técnico a todos os promotores de justiça que vão lidar com essa questão. Notadamente, na hora que acontecer os casos de assédio, de importunação sexual, seria interessante que a vítima também procurasse o serviço da polícia militar que estiver disponível no local, porque seria uma forma também de prender em flagrante o infrator. Ótimo. E mais
0: uma vez, a gente agradece a presença das nossas entrevistadas, promotora Vera, delegada Julieta e Hélida Cavalcante do Não é Não. E também agradece a você, ouvinte, que nos ajuda a fazer o programa Audiência Pública. Siga o nosso podcast nas principais plataformas, como Spotify, Google Podcasts e o Deezer e compartilhe a cidadania.
2: Não deixe também de seguir o Ministério Público nas redes sociais. Nosso Instagram é o arroba MPPEOficial. No Facebook estamos no facebook.com.br MPPEOficial. E se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Ministério Público, aproveita para se inscrever no nosso canal no youtube.com.br tvmppl e
0: você que é nosso seguidor fiel, fica sabendo antes de todo mundo o tema da próxima edição. Acompanhe as nossas postagens, clica lá nos stories para enviar a sua pergunta.
2: O programa Audiência Pública se despede por hoje com trabalhos técnicos de Iveson Henrique.
0: A trilha sonora é de Riva Spinelli e na apresentação, Laís Rilda.
2: E Bruno Bastos. Obrigada e a gente se fala no próximo Audiência Pública.
1: Audiência Pública, o podcast do Ministério Público de Pernambuco.